0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好，今天是元宵节，对不对 ？OK， 元宵节要吃元宵，要猜灯谜，元宵节是不是要提灯笼？应该是吧。我记得小时候元宵节的时候，我们会去提灯笼，然后看花灯。哦，不过现在疫情的关系，大概都不不太方便举办这种大型的活动哈，避免这个群聚的一个效应哦。不过既然今天是元宵节，要猜灯谜啊，今天节目的前面我就挑了一些我觉得呃算算有趣，但是我觉得又有点呵，会想让人家翻白眼的这个灯谜来给大家猜一猜，好不好？好玩啊！所以你你在听的过程中，你就要在我还没有讲答案之前，你就要边试,试着想想看，然后猜猜看，这样好不好？当然。我我们也没有选项给大家选哈、哦，我就是直接哎、欸，我们来猜一下啊，然后那答案好、啊、是什么这样子？在中间我们稍微停顿一下，让大家也猜猜看，所以你脑筋可能要转蛮快的哈、哦。第一个死掉的肾脏，那要怎么猜呢？因为肾脏台语叫游记嘛，那猜一本中国小说，没错。噔噔噔噔，就是西游记、哦呵呵《西游记》哈，《西游记》啊，死掉嘛，戏嘛，台语嘛，肾脏台语叫“游记”嘛，《西游记》哈、哦，刚好很发音就是《西游记》。好，再来一群太监在聊天，一群太监在聊天，猜一个成语，一群太监在聊天，太监就没有鸡鸡嘛，所以呢，无稽之谈。噔噔噔噔，打、哦、哈，对了。好，再来便秘啊，便秘。哦便秘这个很好猜，少棒赛，很少棒赛，台语啦。哈，这个有时候灯谜好像也会用一点点这个谐音哦，便秘就很少棒赛嘛，所以就猜一种运动，就是扫棒赛了。但呢，他对了。那先有男生还是先有女生？先有男生还是先有女生？男生为什么？因为男生叫先生嘛。但呢，好，老鼠姓什么？这应该很简单的吧？老鼠姓什么？米？为什么？因为米老鼠。好，那铅笔姓什么？这个很好猜了吧？姓肖为什么？因为削铅笔呵呵，这个要翻白眼真忍不住要翻白眼。好，在深海当中有一只鲨鱼不小心吞了一颗绿豆，那变成什么？深海的鲨鱼，鲨鱼吞了绿豆，其实简单一点，就鲨鱼吞了绿豆变什么？噔噔噔，绿豆沙，呵呵绿豆沙，那也叫无聊哈、哦。少了一本书，要猜一个成语。少了一本书，书的英文叫 book， 所以少了一本，缺。一本不可，缺一不可哦，缺一不可。原来如此，好，那同样的再猜一个，第十一本书，第十一本书，猜四个字，一样。你要应用英文，那个书的英文叫 book， 那就不可思议十一，所以不可思议，很想翻白眼哈。黑熊跟白熊哪一个比较厉害？黑熊跟白熊谁比较厉害？白熊答对了，因为他会洗碗。为什么？白熊洗碗精。阿拉丁有几个哥哥？这这个蛮有趣的，我觉得这个蛮有趣。阿拉丁有几个哥哥？几个？三个。为什么？因为他是阿拉丁嘛，所以他有三个哥哥，分别是阿拉甲、阿拉乙跟阿拉丙，所以他叫阿拉丁。红豆的小孩叫什么？红豆生出来的小孩叫什么？这个就好像有点无聊，叫南国，因为红豆生南国。哎，偷什么东西不犯法？偷钱犯法，偷电视犯法，偷电脑犯法，偷什么东西不犯法？偷笑不犯法，偷心不犯法，是不是？先天就是指父母的遗传，那后天是什么？先天是遗传，那后天呢？哦，这个有趣哦，哈、哦，这个还 OK。就明天的明天，明天的明天叫后天，这是脑筋急转弯。怎么样做可以让一本书变成流行畅销书？就大家都很想看那一本书，怎么做最快？就把它列为禁书。嗯，好吧。那什么书在书店里绝对买不到？答案是遗书。可是我觉得现在应该叫脸书吧，哈。哦，现在你可能用脸书更好。好，最后一题了哈。只要大人去就好。就这一次的活动，只有大人去就好。那猜一个成语就。不要约小朋友嘛，那叫不约而同哦。好 ，OK 了，好了，哈，这是这是什么这什么烂灯米。好了，因为今天元宵节，所以我想说轻松一下。我们今天聊的话题也比较轻松。大家最近有没有看 YouTube 一个影片叫《天竺鼠车车》？天竺鼠车车，哈、哦，哎，很红哎、欸，《天竺鼠车车》哦，而且它这个是动画的一个概念。我我记得。呃，小时候啊，我一个表哥大大我十二岁嘛，所以我在念小学的时候，他已经大概出社会工作了。然后呢，我在看卡通，然后我就问他说：“哎，你怎么不看？”然后他就说：“啊，他长大了，他不爱看卡通。”我说：“那你小时候喜欢看吗？”他说：“喜欢。”我说：“那我跟你不一样，我长大以后还是会很爱看卡通。”哦，这个就同言同语嘛，对不对？那你说现在谁爱看卡通？我看卡通吗？我连那个。那个 A 曼都不看了，对不对？还还看卡通哎。但是最近这个天竺鼠车车啊，引起热潮、哦，我们也看了一下，也蛮有趣的哈、哦。那这个之前网络爆红的是《鬼灭之刃》嘛，大家知道，连小朋友都知道。但是我觉得那个很奇怪，那个里面很多蛮血腥的画面哦，但、嗯、不知道就爆红，很多小朋友爱看，连我那个小侄女啊，念念小学一年级，她也爱看《鬼灭之刃》。但我说，哎，这个不对呀、啊，这个小朋友应该不能看吧？哈、哦，这样。那网络现在又另外一个就天竺鼠车车哈，那反而里面就没有这种血腥的画面，我觉得反而应该小朋友爱看。可是很奇怪是小朋友爱看《鬼灭之刃》，那大人反而爱看天竺鼠车车。可为什么天竺鼠车车会突然爆红？这个天竺鼠车车它是一种定格动画，那影片的长度只有两分多钟哦，没有台词哦，所以也不用打字幕。然后呢，它是所谓的定格动画哈，那这个定格动画它里面用到的都是就有很多的毛茸茸那个鼠鼠车哈，哎也有真。人哦，有小人偶这样混合演出哦。那从这个今年开始，就是每个礼拜二，他就一小段就 YouTube 就免费播出这个，应该是噗噗天竺鼠车车了哈、哦。那为什么受到喜欢？就是因为他这个影片里面，就是把这个天竺鼠变成一台车，那噗噗就是天竺鼠的叫声嘛哈、哦。那这个天竺鼠车车是用羊毛毯真的。实体制作的哦，所以看了就好啊，好可爱。然后影片里面这个天竺鼠车车看起来就是傻傻，眼睛大大的，然后屁股大大的，然后四肢很短的这个车车，其实非常的可爱啊、哦。那每一台都还有它自己的名字跟个性，而且甚至呢，它也不见得会管理那个里面的乘客哦，它基本上还还会去做它自己的判断哦。那它这里面是用定格动画，然后没有对白，那只有天竺鼠的叫声跟肢体动作，但是每一集都有不同的故事。围绕着这两两分多钟的影片、啊，哈，那相算是相当幽默又搞笑哈、啊，那也宣宣导很多的一些正确的观念，算是也有教育意义哦、啊。所以照道理这个应该是比较适合小朋友看、啊呵呵，我一直觉得是这样。可是很奇怪，就是成人大人特别爱看哦、啊。这个因为它是一个定格动画的概念，所以每一个动作都要反复不断的去调整哦、啊。那拍摄的时间跟后置非常非常的耗时哦、啊。这不到三分钟的动画背后的后置的时间是数十倍拍。拍摄跟后置是数十倍来计算哦。那基本上，它当然这个影片还是以真实的天竺鼠的动作跟行为做一个蓝图，声音也都是录制真实的这个天竺鼠的一个声音，所以你会听到叫声哦。这个其实都是天竺鼠真的声音。然、啊、后有的人觉得一周一集太难熬了哦，可是问题是这个要花的时间太长了，你要让它就是说每天，我觉得真的很不容易哦。那在这里面呢，其实这个动画里面它的风格其实还是有一点点讽刺的一个味道在哦，像。这个呃，比如说里面一个这个主角马铃薯这一只的原型就是导演的宠物，那它是一个很悠闲的鼠，那偶尔会不小心忽略主人的操作，又很爱吃胡萝卜。不过呢，这个马铃薯只要看到有人需要帮助，就会义不容辞的去帮忙哦。所以比如说他看到这个要帮助的救护车，哎，马上神救援。那这个是不是反映有时候我们过去在社会上看到的一些现象？就大部分人现在对需要援助的情况是比较冷漠的，甚至有人还会故意去阻挡救护车。所以当我们看到。到这个去救援救护车，这样神救援的这样的一个场景，是不是会反映我们自己的内心？觉得说，其实我想做那件事，但是我不敢，或是我有一些疑虑。那但是呢，你看他这样做了，哇，这个也帮助我实现我心里面想要做这个动作的这个想法啊。那另外一个西罗摩，他就是一只比较胆小的老鼠，那他常常莫名其妙遇到各种麻烦，很容易被心地善良的车主给宠坏哦。那遇见坏人也容易被利用。那像在第二集当中，他就在街上等主人就。遇上大劫案，结果他只能躲在角落哭泣啊！那第三集的主角呢？这个阿比呢，就是一个认真严谨、好奇心又强烈的老鼠。不过他是一个新手，所以他也梦想着有一天顺利从学校毕业哦。那他一个特点就是很怕猫。过程当中，这个大橘啊，哦，就是一只大橘上了他的车子以后，他还害怕的发抖哦。不过他还是鼓起勇气啊，帮助这个大局哈。那巧克力呢是漂亮的小老鼠哈，那他也很时尚，头上还戴着小花。那这个泰迪呢什么都吃，身体很好，却是个麻烦制作者哈。那这个作品的导演过去的作品都比较黑暗，比较讽刺，但是这一次他尝试的是可爱风格的这个作品啊，确实是非常的吸引人哈，非常的吸引人。那这里面呢，比如说第一集当中导致大塞车的这个就是导演本人了哈。那还有坐在这个马铃薯车。車上的女生啊、哦，也是导演的姐姐。哦、所以你你会发现它里面很多真人的客串的一个过程啊，其实确实是蛮有趣的、哦、那这个天主使车车确实很可爱，剧情呢也紧扣着这个整个都市的生活哦，让大家非常有感、哦、比如说第一集的时候，这个在车上滑手机哦，没有管这个路况的用路者，这个是,是反映在路上常常有这样的情形、哦、然那第三集大热天把小猫咪忘了在车上，类似这样，讲到把小猫咪。忘了在车上，我想有一次过年了、啊，还好是冬天了、啊，因为这个我太太她那个不知道怎么操作了。既然车子的钥匙在车子里，哦，当然以前的车子啊、哦、没有这种智慧功能，像现在的车子，如果你钥匙留在车子里面，因为现在晶片锁车门是关不上的。结果那时候没有这个功能，就没想到车子锁上了。我儿子那时候好像才两岁吧。还是不到两岁，然后就坐在婴儿椅上，然后就被锁在车子里，很可怕。然后没有钥匙，那怎么办？哦，那那时候刚好过年，我我也不知道怎么办嘛，然后我就问警察怎么办，因为刚好旁边有个交通警察，他就跟我说，因为打破窗户这件事情，我觉得是万不得已，因为那个打破，那我车子过年期间我。也没办法修理啊，那我要开车怎么办？那这个时候呢，我就求助交通警察，交通警察就说：“哎，那他帮我打那个消防队。”那消防队刚好有配合的这种他们认证的这种锁匠，然后就急抠了一个锁匠来帮我们开门。那他人也很好啦，就就真的大过年啊，跑来帮我们把车子打开。所以他真的就用一个工具又帮我们把车门打开了。哎，那时候，所以你说遇到这个场景，就是其实常,常发生。所以当他这个剧情出现的时候，你就觉得哎呀，很有趣啊，很很有感受，对不对？然后呢？这个动画中的天竺鼠很爱排队，不知道为什么？其实没有为什么，因为你如果是在反映人类社会，它人人不是就很爱排队嘛？哈。人就是很爱排队啊哈，然后呢，这里面呢，这些超写超写实的天竺鼠的设定啊，在剧中也可以看到这个导演对自家老鼠的私心啊哈。比如说他坐在车上滑第一集，导演坐在车上滑手机，刷的图片就是自家天竺鼠的那个萌照哦，萌照。那这个天竺鼠当然这个逗趣的剧情在台湾爆红了、啊，可能我们也担心说会引发一个饲养潮。为什么？因为在瑞士呢，其实就有一个天竺鼠饲养的规定，天竺鼠其实。是一个高度社会化的动物，如果只有单独一只的话，它会感到孤单，甚至引发忧郁症。所以在瑞士是规定不可以单独饲养，你至少要两只以上作伴，不然就是虐待动物。那野生的天竺鼠就是群居的动物，但是你在家里养你，你一笼太多只又有问题，因为它们又有地域性，所以可能会争地盘而打架。所以你看哦，这个，这个跟人类真的蛮像哦，人类是群居的动物，但是在一个区域里面又可能会会有争执哈。当然因为这个很可爱，所以你看完，搞不好你就想买来养。但是我觉得还是不要了哈，因为可爱归可爱哈，真的养下来这个后面引发的问题可能会蛮多的哈。但我们也也特别去关注这个现象，就是说为什么会有这种网络爆红的现象。当然，你说因为天竺鼠很可爱啊，其实我觉得其中包括容易理解，而且你会产生共鸣。也就是说，当你看了你，你觉得哇这么有趣，你就分享。分享以后呢，因为它这个很大的反差，这么可爱，但是又又好像会让人产生一些反。差。他的行为的时候，而你在分享的过程中，好像也是一种抒发压力的一个过程哦、喔。而且，当引起别人的共鸣的时候，哎、欸，你也会觉得说。哎呀，自己好像有有一种这个被认同的一个感觉，那这样的一个认同加上跟风的效应，就自然而然流行起来。逐渐到什么时候？到大家觉得哎，这个没有什么，他也不再转发，大家觉得不怎么样啊，那热潮才会消退。哦，那这个就是一种，就好像我们在脸书上发了一个文章，我们就很想要赶快看到哎，有多少人按赞啊，对不对？像现在我们在 Clubhouse 上面已经有一个账号了，我每天都在看有多少人跟进我的人 ，follow 我的人人数有没有成长哦。所以如果大家未来，因为我们三月一号。3月1号晚上会来开房间，那我们的主题就是基金经理人不敢说的秘密。我们就在3月1号晚上，好，那我们邀请大家一起来房间讨论跟交流，好不好？那你要先找到我嘛，那你就要找古怪教授哦。那你 follow 我，那我开房间，你就会收到通知，这样好不好？好，你找古怪教授，找谢成彦，你 follow 我不用我的同意，你找到我你就按 follow 就可以了，就 Clubhouse。那 Clubhouse 你要有 iPhone 的手机，你要有人邀请你，所以如果你没有。的就没有就没有办法，你就是要有人邀请你。那因为一个人只能邀请两个人，所以我没有办法邀请大家了啦。所以你要看看有没有朋友有 Clubhouse 的账号，那看他们邀请你然后你就可以去申请。疫情持续的严峻、啊、大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选的能够帮大家度过疫情的商品，清洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 line， 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 C O V， 华尔街严选商品防疫月，买一千送一千，赶快上去了解哦。那当然，这个像天主族。车车这种就是一种网络效应，当使用的人数越多的时候，不论是产品也好，平台也好，这样的服务就越有价值。比如说像电商平台也好，或是媒合平台也好，或叫外卖的平台也好，或是这种团购网的平台也好，那你要越多人关注啊，你才越有越多人使用，它的价值才会越高哦，才会越高。那尤其是社群媒体，就是把人跟人之间的关系反映到网络上，所以透过网络效应，那天主主车,车车推广的速度就更为惊人哦。那现现在当然网络爆红的现象，大家会觉得说奇怪，那资讯这么多，为什么反而红的往往是那几个影片或那几个产品或那几个平台？因为网络时代资讯量是过去的好几倍，那人的时间有限。所以你获得什么讯息，你就关注什么资料，对不对？那既然是这样的话，什么讯息这么多的情况下，那人们的关注度反而是珍贵稀少的资源，这叫注意力稀缺哈，注意力稀缺。所以当某一个爆红现象出现以后，那大家一直分享，一直分享，等于所有的注意大家都集中在他身上以后，就让大家更好奇，更想要了解哦，这就是一个这个天竺鼠车车爆红的原因了。OK， 那接下来周末大家有没有什么样的规划？看起来。这个周末的天气应该还是不错，但是想要走太远，好像就又怕塞车。我记得那时，我记得之前我们去那个新加坡啊，我到新加坡的时候，我就很喜欢那个新加坡，他们有那个运河，所以它有那个河岸。好，我们去那个克拉克码头，然后坐在旁边吃这个海鲜，然后刚好我们住的酒店呢也在这个码头，应该是距离码头一小段了、啊，但是旁边一样就是这个运河，所以好像有一个这种河岸公园的那种感觉。那因为他们又没有河体好，因为像。像我们比如说淡水河啊，什么基隆河，这个有一个河体，对不对？它没有河体，然后旁边就是这个这个运河，那个环境就很美很漂亮。那不然就是说像，像像你看香港维多利亚港，哇，那个港湾晚上的夜景，那个氛围非常的好。那实际上我们台北也有这样的地方啊，就在这个大道城。那大道城的范围就是从淡水县以西到淡水河边，北邻大龙洞哦，南边是接台北城。那现在有一个这个大道城的一个风貌。特定的专用区了哈，在这个部分，现在就变成是一个啊、呃，有点历史历史氛围一个非常重要的一个区块了哈。那以前我们根据这个台湾学校往届博览会上面的一个资料哈，我们把它整理一下，我想跟大家分享一下。也就是说，大家利用这个周末，我们可以去这个百年的历史长廊大道城来看一看。这边呢，我也想说跟大家分享一下，我们以前讲说顶杠五米啊，现哈 A 杠五出米啊哈。蒙贾通大丢丁哦，是要这样念，真的台语真的不行、欸、怎么会这样子呢？天干五名下，二干五出名，蒙贾通大丢丁，是不是这样子？那蒙甲是商业发源地了哈、哦，蒙甲原本就是凯达格兰语中独木舟哦，所以就是。哦，原来蒙甲的意思是叫独木舟。那这个呢，淡水河岸的港口原本就是淡水河岸的港口。那当时最早的这个街啊，叫番薯市街，哈，就是因为汉人跟平埔族之间啊互相买卖番薯而得名。那西元1788年，巴里这个港口开了以后啊，经济就更繁荣了哈、哦。那大道城是继蒙甲之后啊，台北最繁华的地方。那它的兴起确实有非常传奇的色彩，而且才短短几十年哦，就从。荒芜的田园突然要成为全台最富裕兴盛的地方哦。这个大道城呢，原本是平埔族的居住地那在清代中期以前，只有少数的汉人跟平埔族在这边耕种。那这个大道城的城呢，这个城就是空地的意思就是晒那个稻谷用的所以叫道城大道城。这个缘由就是这样。那因为在1851年的时候啊。这个同安籍的移民啊，为了躲避海盗哦，那从基隆跑到这个地方来，就是在现在的迪化街一段154号设了三间店铺，这个是大稻埕最早最早的店哦， 1 8 5 1年哦，哦，那现在2021了哈、哦，那这就是170年前哦， 1 7 0年前，那1853年的时候，蒙甲因为发生了这个移民的械斗哈、哦，那当然就当地的移民的一个转转移啦哈、哦，转移，那很多人就是从这个这个什么，从蒙甲。像一路有的就跑到大稻城来了哈，那所以之后在台北盆地附近，只要有械斗，很多人就会跑到大稻城。那陆陆续续当然就建立了这个汉人的居住区啊。那在一八五八年的时候，因为清廷因为英法联军战败，签订了《天津条约》。那那个时候呢，一八六零年淡水正式开港通商。哎、欸，那这个口岸啊，就是我们讲港口啊，就是装货卸货的，包括蒙甲跟大稻城。那因为蒙甲当时的排位。外性比较强，加上河口囤积这个因素，所以整个通商跟货物集散的地位就跑到哪里去？就跑到大道城了哦，就跑到大道城。哎，也就因为这样就开始繁华起来。那这个大道城其实跟蒙甲一样，都是控制淡水河航运的一个优越的地点啊。那就因为我们刚才讲，蒙甲泥沙淤积啊，河港的功能慢慢减弱，所以下游的大稻城啊，自然而然的取而代之啊，成为台北盆地里面啊最大的物资集散中心。那这个码头区啊，其实在这个年代当中扮演非常重要的一个角色。重点就是淡水的开港，促进了大道城的一个繁荣。那很多外商呢，为了拓展。展商圈呐、啊。资本雄厚嘛，所以大力收刮北部山区的茶叶啦、樟脑啦这些经济作物，然后呢，透过这个港口再卖到这个海外去、哦、所以当时的洋行啊，就是大稻城非常重要的一个特色。那讲到过去的一个发展，当一八五三年的时候啊，大稻城的开发者叫林右藻先生哈、哦，那就是带着霞海城隍的神像跟同安人搬到大稻城，在迪化街开商店，而且新建了霞海城隍庙跟慈圣宫。所以一八六零年呢。淡水开港以后，大稻城就成为北部的经济中心了。那当然，这个1885年的时候呢，应该是说，在这过程当中，我们刚才不是讲到，就是说很多的外商为了大力收刮北部的茶叶跟樟脑那很多的这个英国、美国的商人呢，在大稻城沿河的贵德街跟南京西路设立央行，当时就形成了外国人居留区。那外商呢，就鼓励这些农民种茶。然后他们在大道城精致以后，再运销到海外，所以当时的茶叶贸易啊，哈，在这个地方呢，市场这个扩大的速度非常快，也造就了大道城当时惊人的财富啊，哈。那当时这个1885年的时候呢，这个刘铭传呢，请这个李维源跟李春生呢、啊，组织了一个建仓公司哦，新建了千秋跟建仓这个洋楼的店面，那租给各国的领事、洋商、茶商，哦，所以当时在清末的时候是台北。非常繁华的商业中心，那但是因为一八九四年哦，一八九四年甲午战争哦，甲午战争,甲午戰爭那割让台湾嘛，澎湖给日本嘛，哈，那在历史上是这样，那所以当时这个呃日本人呢，在他这个初期。就是日治初期啊，就把这个聚落的街道又拓宽哦，然后呢，再变成这个日治建设区。那当时日,日本人就集中在城内，所以大道城变成是汉人群聚的一个地方，很多优秀人才都聚集在这里。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 F 1260。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当时包括推动民族文化自觉的台湾文化协会，然后还有这个话剧啦、美术啦、音乐啦、文学、电影、歌谣等等。那台北市快速的发展，人口外移以后呢，旧日的繁华就很快的就没落了。哈，当然这讲起来也是蛮感慨的。不过。确实哦，你会看到很多这个当时大稻城这个演变的一个历史哦。当然，水可以在周，也可以覆周嘛。哈，二次大战以后，因为河港受到破坏，茶叶的出口的数量也锐减，加上台北市发展快了，还有市中心一转移，还有大稻城的居民外移，龙井不在了哈。不过，现在在市政府的推动之下，一个崭新的面貌像一年一度的大稻城音乐烟火节常常涌入很多的人潮，还有包括迪化街采买年货，对不对？霞海城隍庙的香火鼎盛。那讲到这个霞海城隍庙，特别一提啊，因为这个百年来啊，坐镇啊，照顾这个大稻城啊，为民众。消灾解厄啊，大家最熟悉熟知的，其实里面的月老公公哦，他帮这个未婚男女牵红线，听说很灵啊，听说很灵。2003年妙方做了统计说，说来还愿结婚订婚的信徒有 3,177 对，但是这个是有登记的，因因为有很多可能中南部或移居国外，交通太远，没有拿喜饼来还愿，所以没有喜饼就没办法统计，所以蛮灵的哦。所以如果你是单身，想要脱单，好、哦，赶快脱单，脱单就是脱离单身哦，可以。到这个地方来许个愿，那再来就是这个迪化街是非常知名的，大家有有空假、啊、日去那边走一走，真的很有那个古味啊！哈，就是它的。老旧的建筑，百年的这个这个历史，这、哦、个的很酷哦，而且那个很贵哦。那你看那个透天呐、啊，那都几千万甚至上亿的哈、哦。那这个时候，迪化街指的是台北大桥以南迪化街一段哦，就是等于迪化街其实也是大道城的一个部分哦。那迪化街最早有商店出现是在1851年，两年后就是蒙贾区的泉州的同安人也在迪化街纷纷建商店，形成了一个中街哦，迪化街的中街。那到了日治时期啊。南北杂货茶行为主，那之后包括米啦、布批啦、中药啦，哦，那演变下来，这个很多等于是从过去的闽南市闽南市啊，就福建啊、闽南的这个店铺的这个风格，变成巴洛克式的风格，一直到现在这样的一个样貌、哦。那光复以后，迪化街其实都还是有持续做南北货啦哦。那尤其是呃，以前我们在讲股市啊，这个所谓的品种店款的金主。啊、很多就是来自于迪化街，为什么这些那么有钱？因为当时做这个南北货啊，哈、啊，那中药啦、啊、布匹的批发，很多就是纺织的这个大佬、啊。那这三大行业当中的批发零售市场哦、啊，也非常具有意义的一个老街。过去我们在讲四大天王，股市四大天王也有好几个，也就是从这个迪化街发迹的哈、啊，所以有很多的传奇的故事哈、啊。这个之前我有跟各位聊过，所以我觉得到迪化街逛一逛，看一下这个巴洛克式的建筑，呃呃，我我前前一段时间跑去逛了一下，那里面还有一些就是在建筑里面，它那个新开的咖啡店，但是它基本上就是在这个这个老式的建筑里面，所以我觉得更有一番不同的这种风貌哈。那更重要就是你逛完这个迪化街啊，逛完老街啊，去吃一些小吃也好，或是买一些伴手礼也好，哎，旁边还有大道城的河岸特区哦，这个是更重要的，因为现在不论是我们讲刚才烟火节、啊，然后是七七夕情人节放烟火啦，或是艺文活动。动了，歌手在这边做演唱。那现在呢？大道城码头已经变成是每年七夕前后释放烟火一个非常重要的地方。那因为现在呢，还有河畔货柜市集哦，所以变成是非常热闹的一个打卡的景点哦。那黄昏的时候啊，哇，这个河面照映着这个橘黄色的这个夕阳，对不对？那对岸的灯光这样照过来，然后灰暗的天色慢慢的亮起来，哇，那个景色是很美的，很美的哈、哦。那这个大道城码头跟淡水的河岸风光有一点点。像。哦，那你也可以骑着 U bike 在这个单车步道上面哦，那你一直骑一直骑，也真的可以骑到淡水哦，可以骑到淡水，看要不要挑战一下哈、哦，挑战一下。那现在货柜市集也蛮多的店家哈，蛮、哦、多的店家。然后呢，呃，有的也可以有有二楼，你就可以到观景区看一下风景，哎，视野真的会会很不一样哦。那大稻埕码头有些船只啊，也会顺着淡水河开到淡水码头。哎，那到了晚上啊，这个灯亮起来啊 ，Pier Five 啊，这里啊，很多人。在这里拍照打卡，那它的字体呢又会换颜色。假日的时候，哎，也有一些乐团会在这边演出哦。那当然，呃，慢慢现在已经变成一个非常棒的一个文创商店的一个聚集地啊。现在大道城啊，又有这个货柜市集，有不一样的风貌。那因为现在也不能出国，对不对？那利用假日的时候呢，我们去探访一下这些老街，然后跟呃家人、跟朋友、跟这个爱人啊、哦，或是跟另一半、跟小朋友去走一走，哎，也不错，对不对？ OK， 那在这边也希望大家这个周末愉快，好不好？玩得开心，谢谢大家的收听。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。